0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD. Hallo, da sind wir wieder mit Tatort Deutschland und einem verstörenden Mordfall. Ich bin Mirko Kasimir und führe euch mit Toni Heyer, jetzt nach Königswinter im Rhein-Sieg-Kreis in Nordrhein-Westfalen.
1: Hi zusammen. Wir schreiben den 14. Februar 2008. An einem tödlichen Streit glaubt ein Mann namens Gerd Paulus, dass er den perfekten Weg gefunden hat, ein Verbrechen zu vertuschen. Und zwar, indem er erzählt, seine Frau sei aus seinem Leben verschwunden.
0: Warum diese Idee erstmal plausibel erscheint, das zeigt die Statistik. Denn jedes Jahr werden in Deutschland zwischen 70.000 und 90.000 Menschen als vermisst gemeldet. Insofern ist es zunächst nicht unglaubwürdig, wenn man erzählt, die Ehepartnerin habe sich einfach davongemacht. Theoretisch.
1: Ja, aber halt auch nur theoretisch.
0: Genau, Toni. Man sollte die Statistik auch zu Ende lesen. Denn erfahrungsgemäß klären sich etwa 50 Prozent der Fälle innerhalb der ersten Woche. Innerhalb eines Monats liegt die Erledigungsquote bereits bei über 80 Prozent. Der Anteil der Personen, die länger als ein Jahr vermisst werden, bewegt sich bei nur etwa 3 Prozent. Es ist also selten, dass jemand wirklich für immer vermisst bleibt.
1: Bei Familie Paulus in Königswinter war die Geschichte Teil eines skrupellosen Lügengebildes. Und Ausgangspunkt ist am besagten Februartag im Jahr 2008 ein Streit. Mirko.
0: Familie Paulus lebt in Ittenbach, einem idyllischen Stadtteil von Königswinter. Vater, Mutter, Tochter und Sohn teilen sich ein weißes Einfamilienhaus am Fuß des Siebengebirges. Sie leisten sich die Miete für das Haus, obwohl Vater Gerd als Gastronom immer wieder Schiffbruch erleidet, sich verschuldet, sich arbeitslos melden muss. Und tatsächlich gibt es regelmäßig Streit zwischen Gerd und Sigrid. Auch und vor allem um Geld. Doch zu Handgreiflichkeiten kam es nicht im Haus der Familie Paulus. Brauste die Mutter auf, gab der Vater schnell klein bei, berichtet der Sohn später. Wörtlich, er war immer ruhig. Nett, freundlich. Am 14. Februar aber ist alles anders. Morgens gibt es Streit. Dann verschwindet Mutter Sigrid aus dem Leben ihrer Familie.
1: Das finde ich übrigens besonders übel an dem Fall, dass die Kinder einfach von einem Tag auf den anderen ihre Mama verlieren. Für mich wäre das der absolute Horror. Die sind ja damals auch noch zur Schule gegangen. Das Mädchen 15 Jahre alt, der Bruder 18 und die waren dann komplett vor den Kopf
0: gestoßen. Ja, wirklich übel, Toni, Du hast recht. Tochter und Sohn sitzen damals schon auf der Heimfahrt im Schulbus, als sie der Vater anruft. Sie sollen vorher aussteigen und in einem Restaurant zum essen. An der Haltestelle wartet der Vater allein auf sie. Papa, wo ist Mama? fragt die Tochter Christina. Mama ist abgehauen, antwortet der Vater. So erinnert sich die längst erwachsene Tochter später in einer Reportage des Magazins der Süddeutschen Zeitung. Ihr Vater habe weder außergewöhnlich traurig noch aufgebracht gewirkt. Ich dachte, sie dreht eine Runde ums Haus, sagt Gerd Paulus noch Jahre nach dem Verschwinden seiner Frau gegenüber Polizei und Öffentlichkeit. Die
1: Geschichte geht danach konsequent weiter. Eiskalt. Tage später erfindet der Vater wieder eine Lüge. Die Mutter erzählt er den Kindern, sei zurückgekommen, als sie in der Schule waren. Zwei Männer mit einem Lieferwagen hätten ihr dann geholfen, ihre Sachen vorzubringen. Später gehen sogar noch Zahlungen von Sigrids Konto an ihren Mann.
0: Dafür fälscht er die Unterschrift seiner Frau auf dem Überweisungsformular. Auch auf dem Kindergeldantrag für seine Tochter geht er so vor. Ansonsten gibt es fortan keinerlei Spuren mehr von Sigrid Paulus. Sie nutzt weder ihre Krankenkassenkarte noch hebt sie irgendwo Geld ab. Und sie meldet sich nicht um. SZ-Reporter Malte Herwig rekonstruiert in seiner Reportage 2015 in Wirklichkeit verkauft der Vater heimlich die Habseligkeiten der Mutter. Der Schmuck geht an den Juwelier zurück, ihr Handy, eine Damentasche und ein paar Schuhe versteigert er bei Ebay. 2009 dann ein Hoffnungsschimmer. Auf der Polizeiwache teilt man der Familie mit, die Personalien einer Frau namens Sigrid Paulus seien bei einer Verkehrskontrolle in Düsseldorf aufgenommen worden. Doch die Spur läuft ins Leere. 2010 beginnt Gerd eine neue Partnerschaft. Die Frau zieht zu ihm.
1: Es ist im Rückblick perfide, wie sich die Familie entwickelt, finde ich zumindest. Die Tochter Christina resümiert, der Vater habe sich mehr um die Kinder gekümmert, vor allem um sie. Das sei ein enges Vertrauensverhältnis geworden. Gerd Paulus sei fünf Jahre lang ohne Wenn und Aber für sie da gewesen, sagt die Tochter. Ganz anders als früher. Da habe der Vater so viel gearbeitet, dass er kaum Zeit für die Familie hatte. Also Mirko, dass sie seine Nähe sucht, verstehe ich. Ich meine, deine Mutter verlässt dich einfach, ohne auch nur Tschüss zu sagen. Wie muss sich das anfühlen, bitte?
0: Und der Vater unterstützt sie auch bei der öffentlichen Suche nach Sigrid. Diese Suche macht rund um den Jahreswechsel 2012-2013 Schlagzeilen. Christina meldet ihre Mutter offiziell als vermisst wendet sich an RTL und die Zeitung Generalanzeiger. Dabei entsteht auch ein Fernsehbericht mit einem weinenden Gerd Paulus, der schildert, wie seine Frau einfach verschwand und wie sie noch zweimal kurz wiedergekommen sei, um Sachen abzuholen.
1: Aber durch die Vermisstenmeldung wird die Polizei endlich aufmerksam hinsichtlich all der Ungereimtheiten. Zum Beispiel auf das Fehlen jedweder Ummeldung bei Ämtern. Als Aktenzeichen XY über den mysteriösen Fall berichtet, geht ein Foto von Sigrid Paulus erneut durch die Presse. Dann geht der entscheidende Hinweis ein. Paulus Ehemann habe im Garten umfangreiche Baumaßnahmen eingeleitet.
0: Der Fall steht vor der Aufklärung. Im Oktober 2013 rückt die Polizei in voller Besetzung zur Hausdurchsuchung an. Zu dieser Zeit wohnt Tochter Christina wieder dort. Sie hatte zuvor geheiratet und war ausgezogen. Jetzt aber hat sie ihr Zimmer neben dem Weinkeller. Es ist Tochter Christina, die dem Beamten die Tür öffnet und sie reinlässt, denn sie ist allein zu Hause.
1: Als später an diesem Tag der Vater nach Hause kam, so berichtet es die kölnische Rundschau, nahm er die weinende Tochter wortlos in den Arm. In dem Moment war mir klar, dass die Polizei zu Recht da war, sagt Christina später. Kurz darauf führt Gerd Paulus die Polizei dann in den Keller. Er zeigt auf ein massives Weinregal, das er im Eigenbau errichtet hatte. Spezialisten einer technischen Polizeieinheit beseitigen das Regal und stemmen den Boden auf. Darin liegt Sigrid Paulus. Seit mehr als fünf Jahren. Seit dem 14. Februar 2008, an dem sie angeblich im Zorn gegangen war. Der Fall Paulus ist gelöst gelöst und trotzdem schwer zu verstehen. Was ist in Gerd Paulus vorgegangen bei der Tat und was in all den Jahren danach? Im März 2014 wird ihm der Prozess gemacht. Und jetzt endlich erfahren die Kinder und die Öffentlichkeit, was passiert ist in Königswinter Ittenbach.
0: Gerd Paulus sagt aus und gesteht. Der 14. Februar 2008 habe begonnen wie jeder Tag. Die Kinder sind schon in der Schule, die Eltern begegnen sich am Vormittag im Bad. Hier geht Sigrid Paulus ihren Mann wegen seiner Arbeitslosigkeit und der Finanzmisere an. Als sie ihn schubste, schubste er zurück. Und als sie stürzte und ihn nun an den Armen packte und anschrie, sei es zu einer affektiven Entladung gekommen. Nun reichte es ihm, fasste es der Richter Janssen später bei der Urteilsbegründung zusammen. Er konnte es nicht mehr aushalten. Und er wollte es auch nicht mehr aushalten. Er wollte endlich Ruhe. Er packte sie am Hals und drückte zu, bis sie tot war. Der Gerichtsmediziner stellt fest, dass Gerd P. den Hals seiner Frau so brutal zudrückte, dass sie ihr dabei den Kehlkopf zerquetschte. Nachdem der Angeschuldigte keinerlei körperliche Reaktion mehr wahrgenommen hatte, so vermerkt das Gerichtsprotokoll, fühlte er nach ihrem Puls und verblieb, ohne einen Notarzt oder die Polizei zu verständigen, nach seinen Angaben noch etwa 30 Minuten im Badezimmer und überlegte, wie er den leblosen Körper verschwinden lassen könnte.
1: Boah, das sind so krasse Schilderungen. Ich hab Wirklich Gänsehaut gerade. Kein Wunder auch, dass eine der Schwestern von Sigrid im Gerichtssaal Atemnot bekommt und rausgebracht werden musste. Und ich meine, auch Tochter Christina verfolgt den Prozess und das Urteil und hört sich das alles an. Finde ich wirklich ganz, ganz hart.
0: Richter Janssen, so wird es im Bonner Generalanzeiger protokolliert, fragt, welche Strafe wird der Tat und vor allem denen, die damit leben müssen, gerecht? Denn Sigrid Paulus sei tot. Und nichts, aber auch gar nichts macht sie wieder lebendig. Für den Angeklagten spreche sein Geständnis und dass es eine Spontantat gewesen sei. Gegen ihn aber die Art der Tötung. Erwürgen ist für das Opfer eine schlimme Art zu sterben, weil es so lange dauert. Deshalb halte das Gericht acht Jahre Haft für angemessen.
1: Acht Jahre Haft. Bevor Gerd Paulus in Handschellen aus dem Saal gebracht wird, blickt er in den Zuschauerraum, wo seine Tochter Christina sitzt. Das finde ich wirklich das Heftige. Sie hat nicht nur die Mutter, sondern in diesem Moment auch ihren Vater verloren.
0: Weißt du, Tony, es ist vielleicht noch irgendwie erklärbar, ohne dass ich jetzt sage, dass ich dafür Verständnis habe, dass jemand im Affekt eine andere Person umbringt und danach ganz hektisch überlegt, wie man mit dem Angerichteten davonkommt. Aber jahrelang so ein Lügengebilde aufrechtzuerhalten, das ist irgendwie schon echt krass. Besonders gegenüber den eigenen Kindern. Die ihm glauben zu lassen, dass sich die eigene Mutter nicht mehr für die Familie interessiert, das finde ich wirklich perfide. Er hat offensichtlich schon kurz nach der Tat Pläne geschmiedet, welche Lügen er seinen Kindern auftischt. Und natürlich auch, wie er die Leiche entsorgt. Im eigenen Keller.
1: Da ist er echt eiskalt geblieben. Und ich muss sagen, das Schockierende daran finde ich, dass er seine Kinder so lange anlügt, ohne scheinbar ein schlechtes Gewissen dabei zu haben. Also... Gerade die Kinder in ihrer Verzweiflung, die denken, ihre Mutter hat sie verlassen, ohne Tschüss zu sagen. Die bauen auf dich, die vertrauen dir. Wie kann man da bitte jeden Abend in den Spiegel gucken, wenn du selbst die Wahrheit kennst? Also da hätte ich schon längst gebeichtet und gestanden. Aber klar, dann kannst du für deine Kinder halt auch nicht mehr da sein.
0: Ja, Toni, ich habe übrigens bei der Recherche gesehen, dass der Fall noch ein Nachspiel hatte. Aber eher so eins aus der Kategorie Tatortreiniger. Bitte was? Ja, das Haus in Königswinter hatte die Familie Paulus ja gemietet. Und nach der Aufklärung des Falls verklagte die Besitzerin das Land Nordrhein-Westfalen. Denn die Polizei habe die Arbeiten im Keller so unsachgemäß durchgeführt, dass der Leichengeruch durch das ganze Haus gezogen und geblieben sei.
1: Oh nee, das ist ja der absolute Albtraum.
0: Die Klägerin machte dabei geltend, dass sie das Haus habe umfassend renovieren müssen.
1: Tja, Häuser kann man renovieren. Aber was wird aus den Menschen, die von solchen Fällen aus der Bahn geworfen werden? Mich hat diese Geschichte im SZ-Magazin beeindruckt. Denn Tochter und Vater haben sich sogar noch geschrieben. Christina wollte zum Beispiel wissen, was die Lieblingsfarbe ihrer Mutter war und solche Dinge. Und Gerd beantwortet das und schreibt, »Ich habe deine Mutter geliebt, als ich sie geheiratet habe, und ich habe sie geliebt bis über meine Tat hinaus.«
0: und so gibt es eben einen großen Unterschied zwischen einer vermissten Meldung und dem Umstand, dass man jemanden für immer vermisst.
1: Eine Leiche im Keller. Das war wirklich harte Kost fürs Herz, die mich, Mirko, wahnsinnig sauer macht.
0: Wir danken euch fürs Zuhören und schaltet auch morgen wieder ein, wenn es heißt
1: Tatort Deutschland Daily. Euer Mirko und eure Toni. Den Fall Sigrid Paulus haben wir mit Hilfe von Artikeln des Kölner Stadtanzeigers Generalanzeiger und Rundschau online nacherzählt. Redaktion und Skript Stefan Netzeband. Postproduktion durch die Wakewood Studios.
0: Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug. Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich. Wie das Verschwinden von Rebecca Reusch,